0: En directo, con Ana Francisca Vega.
1: Ayer, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, coordinador de la bancada de Morena, allá en Diputados, se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, aseguró que hay optimismo en el impulso al consumo, en sostener la inversión pública, en la austeridad del gobierno, y ahora que hablábamos con Luis Miguel González, director editorial del Economista, eh, justo sobre el tema de la entrada en vigor del TEMEC, para platicar sobre este panorama y sobre lo que viene para la Cámara de Diputados, está con nosotros eh, justamente el diputado Mario Delgado. ¿Cómo estás, Mario? Buenas tardes.
0: Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Pues platícame un poquito, Mario, cuál es la visión eh, eh, en torno a la crisis que estamos viviendo, en primer lugar, y después quisiera pasar a platicar un poco sobre eh, la, pues, la, la sesión que se va a llevar a cabo para modificar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y hay muchas críticas al respecto, el PAN ya dijo que era una claudicación de, de los controles democráticos, que era anticonstitucional, en fin, ¿cómo Bueno,
0: platícame, ¿cómo lo ves? Bueno, si quieres le entramos primero a la iniciativa. Adelante. Fíjate, eh, eh, Ana Francisca, que el, la legislación mexicana en materia presupuestal es de las más flexibles del mundo, y Prácticamente los gobiernos anteriores han podido hacer reasignaciones presupuestales sin límite. Por ejemplo, estaba estudiando el caso de 2015. En 2015, por ahí anunciaron, el gobierno de Peña anunció un recorte al inicio del año. Pues total que terminaron gastando más eh, recursos de lo aprobado en el presupuesto. Y hubo ampliaciones y reducciones presupuestales nada más. En el, en el gobierno central, en el Poder Ejecutivo, Pues casi un billón de pesos, 913 mil millones de pesos. Cambiaron un 26% el gasto del Poder Ejecutivo. Es decir, ¿por qué? Porque lo permite la ley. Puedes hacer así. Entonces, ¿cuál es el...? Estamos evidentemente en una situación inédita, mm -hmm. nunca antes vivida, ni no está prevista en la legislación una situación así y el presidente de la República tenía dos caminos muy claros. Uno, aprovechar esta eh, facultad de eh, hacer las decisiones eh, convenientes para, para atender la pandemia, para eh, dirigir estos apoyos a la economía, y simplemente informar a la Cámara. Y los detalles sí. los conoceríamos en abril del año que viene en la cuenta pública. Pero él decidió el ¿no? dijo no si es una propuesta legislativa, mejor vamos a legislar en esto en esta materia. Mejor vamos a dejar en la ley qué hacer eh, cuando tengamos una emergencia como la que estamos viviendo. Entonces, él envía su propuesta. Ahora, nosotros vamos a eh, mejorar esa propuesta uh -huh. con varios objetivos. Primero, definir cuándo, claramente cuándo estás en una emergencia económica. Esa es, que de de es
1: una de las críticas, ¿no? Que, que no era sí. era era demasiado genérico el tema sí, de... Oye, muy
0: general, no puedo quedar árbitro del gobierno, porque si no, pues, te, pues de repente declaras emergencia y haces asignaciones, ¿no? Uh -huh. Tiene que declararse a partir de ciertos parámetros y además que no controla el gobierno. Uh -huh. Por ejemplo, estoy pensando en el Banco de México, que el Banco uh -huh. de México cambie su proyección económica como lo que ocurrió en estos días. Uh -huh. eh, de que el, el Senado es completamente diferente o a sea, finales de año, esperábamos un crecimiento 2% y ahora pues estamos esperando una caída importante del producto entonces ahí el gobierno entraría a declarar la emergencia económica uh -huh. y entonces le das un grado de flexibilidad en las reasignaciones que tiene actualmente, que ya las tiene actualmente pero si vas a una reasignación mayor, entonces la propuesta va a ser que sí regrese a la cámara, es decir, que mande su propuesta a la cámara de diputados y la cámara de diputados tenga que aprobarlo para preservar la disposición que hay en la constitución exclusiva uh -huh. de la cámara de definir el destino del gasto público,
1: o sea la es facultad exclusiva pues una... de diputados de uh -huh. la facultad Así exclusiva es. de diputados,
0: ¿no? Así es. Uh -huh. incluso uh -huh. una emergencia este como esta no debe de perder y de esta manera pues, vamos a poner, claro, un límite de tiempo no este, a la Cámara. Eh, tenga un plazo determinado para aprobarlo, porque estás hablando que esto es una emergencia, tiene que ser esto eh, rápido, no tiene que ser la suficiente velocidad para que, para que el gobierno pueda ir atendiendo una emergencia como la que estamos viviendo. Entonces, uh -huh. de esta manera le damos flexibilidad al gobierno, eh, eh, le damos por primera vez en, eh, cuando haya emergencias que hacer y mm. preservamos en de la cámara de aprobar el presupuesto mm. e insisto actualmente o sea el gobierno podría irse por la libre ¿eh? porque está permitido en la ley y simplemente reportamos qué bueno que el presidente decidió mejor hacernos una propuesta y decir pues vamos legislando una situación inédita como la estamos viviendo y esto va mm. a fortalecer la división de poderes y va a fortalecer el papel de la Cámara en la producción del presupuesto de
1: Uh -huh. eh, hace ratito platicábamos con Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM eh, Diputado, eh, sobre el decreto, sobre algunos problemas de constitucionalidad Que han detectado eh, pues, los, los, la, la gente que está dedicada a estos temas, los analistas, eh, los investigadores Y nos dijo algo muy interesante que me gustaría que escucháramos y después conocer su reacción ¿Le parece?
0: Adelante Adelante se trata de un documento que jurídicamente es, por decirlo menos, cuestionable y hay muchos análisis que han estado circulando en estos días que pues, explican por qué los juristas, las juristas, hemos levantado las cejas al ver este documento y al ver su origen y al ver su sentido, pero también que nos preocupa una cuestión de fondo más profunda, más estructural y más uh -huh. permanente, que es la ausencia del poder legislativo como, digamos, órgano representativo de las y los mexicanos orientando cuáles deben de ser las políticas del gobierno. Esa es la preocupación de fondo, que tengamos un contexto hoy institucional y político en el cual el legislativo o no está o solo está para complacer al ejecutivo.
1: Bueno, es parte de lo que, bueno, lo que nos sí, dijo en, en sí, la conversación, entiendo, eh,
0: diputado. Entiendo, entiendo que Pedro está hablando del, del decreto que emitió el el gobierno para este, establecer algunas medidas de, de austeridad. En lo, otro, pues no estaría, en lo otro no estaría de acuerdo porque pues nosotros vamos a legislar una situación inédita como la que estamos viviendo y lo vamos a hacer de manera responsable. haya flexibilidad en el gobierno, pero preservando siempre la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, que son el, el, todo el diseño constitucional y de equilibrio de poderes esta es una facultad más importante para ello, porque los diputados son los representantes del pueblo. Aquí se inician las iniciativas que tienen que ver con los impuestos. Entonces, bueno, es parte de los, de los parlamentos y congresos en el Congreso del mundo, la definición del presupuesto público, y esa quedará preservada incluso en una situación como la que estamos viviendo.
1: Ahora, en, ter en, en términos de, de lo que se, de, digamos, de, de, los, um, de las piezas de legislación que se han reunido a discutir en medio de esta pandemia, un poco lo que decía eh, Pedro Salazar es, se han discutido simplemente la ley, la ley de amnistía y ahora se discutirá la ley federal de, de presupuesto y responsabilidad hacendaria. Son dos leyes que ha mandado el Ejecutivo. El Congreso tendría que estar muchísimo más activo en una gran variedad de temas porque el tamaño de la crisis, y no lo digo... Eh, como si fuera algo privativo de México diputado, es, es evidentemente algo que, que es sin precedentes en cualquier lugar del mundo, el tamaño de la crisis en términos laborales en términos fiscales, en términos de un montón de temas, eh, eh, tendría que estar un, un congreso mucho más activo y mucho más eh, pues esto, deliberativo sin importar si pueden o no reunirse físicamente en un lugar no Bueno,
0: sí si, si importa que nos podamos reunir o no, de hecho Tendremos que tomar medidas especiales uh -huh. en, en el periodo extraordinario que seguramente tendremos en la uh -huh. semana que entra, donde no podrá haber más de 50 diputados. A ver, creo que esta crisis efectivamente nos va a dejar tareas muy importantes en el legislativo, en sí. la parte laboral, en la parte económica, en la parte eh, eh, sanitaria. Pero no habíamos tenido ninguna... Eh, ninguna eh, iniciativa que requiriera pues, la urgencia de reunirnos a aprobarla. Ahora manda esta el, el, el ejecutivo para poder hacer las resignaciones presupuestales y que no se hagan de manera discrecional, sino que tengan uh -huh. un marco legislativo que, que hasta el momento eh, no existe, pero también uh -huh. hay que, eh, digamos, todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo pues, de la mano del de gobierno, de repente el legislativo no podría este inventarse ahí un programa de apoyos que es, algunos están pidiendo que, que esto ocurra ¿no? Mm.
1: Eh, diputado, finalmente le quisiera preguntar sobre su opinión en torno a, las de, a la o sea, la declaración del presidente López Obrador del um, acuerdo entre el Banco Interamericano del, Desar del Desarrollo y empresarios mexicanos en, eh, en el sentido de que equivale a corrupción o que se puede prestar a corrupción. Eh, ¿Comparte esa visión?
0: No, a ver, es un factoraje lo que está haciendo la iniciativa privada con el BID. Quiero que va a ser bueno para que no se detengan algunas cadenas eh, de suministro. No hay la intervención de gobierno, o sea, no requiere deuda ni nada por el estilo. Entonces, pues, qué bueno que haya ese tipo de iniciativa. Todo lo que ayuda a la economía es bienvenido. Y, y si hay iniciativas del sector privado, de los empresarios organismos internacionales que puedan eh, acompañar a las políticas del gobierno, yo creo que son bienvenidas.
1: Uh -huh. eh, eh, decía, decías, diputado, que había optimismo porque la recuperación de México será una recuperación eh, más o menos pronta eh, 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 Eso no es lo que piensan, por ejemplo, las calificadoras Hoy mismo Moody sacó un análisis diciendo que el, que la respuesta del gobierno mexicano ha sido limitada Y que esta propia limitación, digamos, junto con la caída de, del PIB mexicano y del PIB de todo el G-20 Del PIB de Estados Unidos, este, va a implicar una pues una recuperación quizá mucho más tardada para México que para
0: otros países. Pues ahí, el debate sigue uh -huh. este, y va a seguir uh -huh. por, una, por una sencilla razón, porque el elemento fundamental que está metiendo la incertidumbre no está resuelto. Es decir, no hay una cura, no hay una vacuna para el tema del coronavirus. Pues uh -huh. No sabemos en realidad cuándo pues, se va a extender esta incertidumbre y eso va a ser lo que va a definir la ruta de recuperación de las economías en México y en el mundo.
1: ¿Y entonces ese optimismo de dónde sale, diputado?
0: Ah, bueno, el, al, lo, lo que está planteando el presidente es eh, programas de apoyos que alientan el consumo. El componente más dinámico de la demanda agregada en nuestra economía en los últimos años ha sido el consumo. Uh -huh. pues hay una inyección importante de liquidez para el consumo a través de los programas sociales, con adelanto la pensión a adultos mayores, más de 46 mil millones de pesos y los 3 millones de microcréditos que van a empezar a fluir. O sea, en, uh -huh. en 40, 50 días, o sea, ya, ya contando lo de los adultos mayores, uh -huh. van a tener una inyección alrededor de 200 mil millones de pesos que sin duda pues, se van a ver reflejados en el consumo. Por otro lado, el gobierno está haciendo un esfuerzo hacia adentro, aplicando la austeridad y ahorros. ¿Para qué? Para poder sostener su inversión en infraestructura. Les puede gustar o no algunos sectores, los proyectos de infraestructura, el programa, el, el, la refinería de las bocas, el
1: aeropuerto,
0: el Tren Maya. Les puede gustar a unos, a otros no. Pero lo que es irracional y lo que no tiene sentido es pedir al gobierno que cancele la inversión pública cuando es el gasto eh, contracíclico por excelencia, y el gobierno, en lugar de tomar deuda para mantenerlo, está haciendo un esfuerzo al interior del mismo para poder sostenerlo. En crisis anteriores, lo primero que sí, iba bueno. era la inversión pública, y esto pues eh, agravaba todavía los ciclos económicos uh -huh. hacia la baja. Entonces, bueno, eh, además, para propiciar eh, el consumo, alentar el consumo, el gobierno ha decidido mantener a la baja el precio de los energéticos, eso ha evitado que tengas niveles inflacionarios importantes que pudieran pegarte en la cala. Entonces es la estrategia que está siguiendo el gobierno: alentar el consumo, mantener la inversión. Bueno, pública, los energéticos por supuesto, bajaron, los, los prote... energéticos
1: están bajos porque el precio del
0: petróleo está bajo, ¿no? No, no pero pero no es así en automático. Uh -huh. en, en, en gobiernos anteriores bajaba el precio del petróleo, la gasolina no bajaba. Aquí el gobierno podría haber tenido, eh, digo, haber bajado un peso la gasolina y haber dicho ya cumplimos y quedarse el IEPS restante y no lo ha hecho así. Ha transferido el beneficio a la economía y eso pues es a, a buena parte de nuestra de nuestro sector productivo. Entonces bueno. no es así por desconto pues de que de que pasen automáticos. Y bueno pues es la estrategia que está siguiendo el gobierno para enfrentar la crisis. Está llevando al extremo los instrumentos y programas que tiene sin tomar deuda, Evidentemente, si hay otros escenarios más complicados, ahí se gobierno con toda su capacidad para poder emprender otro tipo de políticas. Pero, por ejemplo, es referencia a Moody. Si México entra en una ruta de mayor endeudamiento, tendría que plantear una ruta sustentable. Si no, Moody y las otras calificadoras van a ser los primeros en sancionarnos y dejar al gobierno sin ningún margen de operación. De por sí, al hacerse, al no crecer el producto este año, al hacer la economía, el indicador de, el que es el favorito de las calificadoras se va a deteriorar, así es, eso es ine inevitablemente. Entonces, a eso agrégale los, el, la, el endeudamiento adicional que pudieras tomar, que en realidad la restricción que tenemos, no hay que compararnos con otros países, la restricción que tenemos es al interior y es la bajísima recaudación fiscal que tenemos.
1: y, y del de
0: El más baja y, y, del mundo. A ti, cuando no vas a pedir prestado, pues te preguntan: pues ¿cuánto ganas? Así en nuestro país, ¿qué ingresos tenemos? Esa es nuestra restricción real para tener un mayor endeudamiento. Entonces, hay que ser este, cuidadosos con eso. El gobierno tiene ahí la posibilidad de emprender programas más agresivos, pero esto es como el tema de la salud. Tienes que estar evaluando todos los días y cómo va la cosa y tomando acciones eh, todo el tiempo.
1: Bueno, pues estaremos viéndolo, por supuesto, las próximas semanas. Yo por lo pronto te agradezco mucho, diputado, que nos hayas regalado estos minutos y estamos en comunicación. Gracias.
0: Gracias a ti. Saludos a todos. Linda dicho. tarde. En directo con Ana Francisca Vega.